0: Herzlich willkommen zu einer weiteren, heute vermutlich recht kurzen Folge der Hörmupfel. Weil nicht viel passiert ist, starte ich heute mit meiner neuen Rubrik Was Kreuzfahrer lesen und erzähle euch noch kurz vom DCC-Campingführer aus dem Jahr 2005. Wenn die Zeit noch reicht, erfahrt ihr noch, warum ich mir Sorgen mache, dass ich im Supermarkt erschossen werde. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich hatte euch doch in einer der Sonderurlaubs-Kreuzfahrt-Podcast-Folgen angedroht, dass ich eventuell eine neue Rubrik ins Leben rufen möchte. Die, die Idee entstand, als wir auf unserer Kreuzfahrt waren und ich immer wieder Passagiere beobachten konnte, die ein Buch gelesen haben oder zumindest durch die Gegend trugen. Teilweise saßen sie dann irgendwo in einer Bar, ein Buch neben sich. Teilweise schliefen sie auf einer Sonnenliege, ein Buch neben sich. Oder sie fielen mir irgendwo anders auf mit einem Buch in der Hand. Irgendwann kam ich dann auf die Idee, meine Gedanken in diesem Moment aufzuschreiben. Ähm, zum Beispiel, was ist das für ein Buch? Wer liest es? Ist es ein dickes Buch, ein dünnes Buch? Kenne ich das Buch? Würde ich es selbst lesen? Das Witzige an der Sache ist, dass ich ja auch sehr gerne lese. Also nee, das ist nicht das Witzige. Das Witzige ist, dass ich, obwohl ich so gerne Bücher lese, während unserer Kreuzfahrt keine einzige Seite gelesen habe. Ich hatte zwar ein Buch dabei, aber ich habe es noch nicht mal, ich glaube, es war sogar eingeschweißt, ich habe es noch nicht mal ausgepackt. Ich hatte einfach keine Zeit oder ich glaubte, keine Zeit zu haben. Jedenfalls gab es für mich immer irgendwas zu tun oder zu entdecken, mit Menschen zu reden oder einfach nur aufs Meer hinauf zu gucken. Gut, ich habe mir also Notizen gemacht und möchte heute die Rubrik Was Kreuzfahrer lesen offiziell eröffnen. Los geht's! Das erste Buch habe ich schon im letzten Podcast angekündigt. Es ist ein Buch, das ich niemals lesen würde. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich mich weder für den Autor interessiere noch für seine wahre Geschichte seines Lebens. Es geht um das Buch Total Recall, die wahre Geschichte meines Lebens. Der Autor ist Arnold Schwarzenegger. Das Buch wurde von einem Mann mit einem grauen Bart gelesen. Ich schätzte ihn auf Mitte 50. Er saß in einem gemütlichen Kaffeehaussessel in der sogenannten Naschbar. Neben ihm saß eine Frau, vermutlich seine, denke ich mal. Beide hatten die Stühle so gedreht, dass sie durch das große Fenster hinaus aufs Meer schauen konnten. Eigentlich, denn an diesem Tag, an dem ich den Herrn dort sitzen saß, stand ich auf der anderen Seite des Fensters mit ungefähr 40 anderen Passagieren, die alle auf dem Außenbereich des Decks Nummer 6... <lacht> ähm, ja, Shuffleboard spielten. <lacht> ja, gut, ich muss schon wieder damit anfangen. Nein, ich erzähle euch jetzt nichts vom Shuffleboard. Ihr habt es ja äh, schon leidlich davon äh, gehört. <lacht> ähm, ja, ich nehme in diesem Fall also an, dass dieser Mann, der dort in dem Sessel saß, versucht hat, dieses Buch zu lesen und sich versucht hat, darauf zu konzentrieren, was nicht ganz einfach war, weil wir nämlich auf der anderen Seite ziemlich viel Lärm gemacht haben. Das Buch, das er in der Hand hielt, war ein dicker, fetter Schmöker. Und ich habe inzwischen nachgeschaut. Es hat 672 Seiten und wurde im Hoffmann und Kampe Verlag gedruckt. Der, die erste Erscheinung war am 1. Oktober 2012, also nicht mehr ganz so neu. Die gebundene Ausgabe kostet momentan 27,99 Euro, ist also somit auch nicht ganz billig. Das Buch ist, wie der Untertitel die wahre Geschichte meines Lebens schon vermuten lässt eine Autobiografie des Hollywood-Schauspielers und ehemaligen Gouverneurs von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger. Die Inhaltsangabe liest sich wie ein Nachruf, in dem man noch einmal alle positiven Seiten des Verstorbenen Revue passieren lässt. Da steht zum Beispiel einer der erfolgreichsten Hollywood-Schauspieler aller Zeiten oder Gouverneur des wichtigsten Bundesstaates der USA mit großem Erfolg. Oder mh, unglaubliche Geschichte eines Jungen. Dann steht da noch Produkt aus eisernem Willen und sehr harter Arbeit. Also diese Sätze würden bei, mi, bei mir sofort dazu führen, dass mich das Buch nicht mehr interessieren würde. So viel Lobhudelei in wenigen Sätzen, da wird einem ja richtig schlecht. Aber da ich sozusagen in der Pflicht stehe, mich etwas näher damit zu beschäftigen, habe ich mal einen Blick ins Buch geworfen, diesen Service, bieten ja viele Online-Buchhändler online an und so auch hier. Und was mich da besonders überraschte, ist die Tatsache, dass mir der Schreibstil wirklich gefallen hat. Ähm, er ist sehr einfach, kurze, knappe, deutliche Sätze, aber das ist auch in Ordnung, denn alles andere hätte man Arnold Schwarzenegger ja auch nicht abgenommen. Die Gegebenheiten sind trotz der kurzen Sätze anschaulich beschrieben, so dass ich mir sofort vorstellen konnte, wie das Beschriebene ausgesehen hat. Das, was da steht, ist auch sehr interessant. Es war so interessant, dass ich erst einmal weitergelesen habe, ohne es eigentlich zu wollen. Es hat mich, ja, das muss ich zugeben, es hat mich wirklich gefesselt. Die Amazon-Rezensionen sind auch sehr gut. Es wurden aktuell 48 mal 5 Sterne vergeben, 14 mal 4 Sterne, 6 mal 3 Sterne und nur 5 mal 2 Sterne. Also die Bewertung ist wirklich sehr gut. Eine der zwei sterne rezensionen stammt von Marc Butte, Selbstdenker nennt er sich, und der schreibt wie folgt. Ich war von Jugend an Schwarzenegger Fan, nach dem Lesen des Buches bin ich es nicht mehr. Was das bewirkt hat, schreibe ich lieber nicht, nur so viel ein Opportunist, wie er im Buche steht. Und wahrscheinlich hätte er auch noch seinen eigenen toten Vater verleugnet. Ja, also das ist schon mal ein ziemlicher Zerriss gewesen. Dann schreibt Dennis Steinbach als Überschrift Eiskalt wie eine Maschine. Er hat auch nur zwei Sterne vergeben und es steht weiter drin, ich brauche hier nicht schreiben, dass ich am liebsten null oder einen gegeben hätte, denn wenn es so schlimm gewesen wäre, dann hätte ich dieses Buch nicht zu Ende gelesen, was ich jedoch tat. Ähm, er schreibt dann, dass man im gesamten Buch keinen Tropfen Herzblut verspürt, von Seite eins bis zum Ende eine einzige Selbstverherrlichung. Abschließend meint er dann noch, ich muss gestehen, dass ich das Buch lieber nicht gelesen hätte, um diesen einfach so zu sehen, wie ich ihn vorher sah. Nun kann ich sagen, dass ich ihn als Bodybuilder bewunderte, den Terminator liebe, ein bis zwei weitere Filme ganz gut finde und dass sein Weg nach wie vor beeindruckend ist. Der Mensch dahinter, der hat seine Achtung jedoch mit diesem Buch komplett verspielt. <lacht> Also die meisten schreiben eigentlich, dass sie begeistert davon sind und dass es sehr gut geschrieben ist, was ich wirklich glauben kann, nachdem ich ein paar Zeilen selber gelesen habe. Außerdem scheint es viele interessante Informationen über Arnold Schwarzenegger preiszugeben, sehr ins Detail zu gehen und viel über den Menschen mit seinen Stärken und Schwächen offenzulegen. Viele der positiven Bewertungen scheinen allerdings von Ani-Fans zu stammen, die das in ihrem Text auch zugeben. So schreibt Julian zum Beispiel. Ich empfehle jedem dieses Buch, der sich für die Person Arnold sowie dem Bodybuilder interessiert, beziehungsweise dem Werdegang eines kleinen Jungen oder später Gouverneur wird. Toll geschrieben mit wirklich sehr vielen Details, die man wahrlich, die man wahrscheinlich so noch nie von ihm wusste. Naja, also. Zu, äh, zu den arnold fans gehöre ich sicherlich nicht. Trotzdem war es mal sehr interessant für mich, nach dem Buch zu forschen. Dabei habe ich übrigens auch entdeckt, dass Arnold Schwarzenegger schon mehrere Bücher geschrieben hat. Das hatte ich bis dahin auch noch nicht gewusst. Diese drehen sich allerdings ausschließlich ums Bodybuilding. So, komme ich zu einem anderen Buch, dem DCC Campingführer. Wow, das war jetzt wirklich ein Sprung. Perfekte Überleitung ist was anderes. Wenn wir mit unserem Wohnwagen auf Reisen gehen, nehme ich immer den DCC Campingführer zur Hand und... Schaue auf der mitgelieferten Landkarte nach, welche Campingplätze sich in der Gegend befinden, in die wir fahren wollen. Dann lese ich die Klassifizierungen der Campingplätze durch. Ähm, wichtig ist mir dabei immer, wie gut die sanitären Anlagen bewertet werden. Im DCC Campingführer steht dafür der Buchstabe H wie Hygiene. Ist dieser Buchstabe komplett schwarz, heißt das, dass die sanitären Anlagen als hervorragend eingestuft werden. Ist der Buchstabe zu drei Viertel schwarz, also ein Viertel weiß und der Rest schwarz, bedeutet das sehr gut. Dann gibt es noch halb schwarz für gut, viertel schwarz für ausreichend und ganz weiß für einfach. Das Gleiche gilt dann auch für die Geräuschkulisse, landschaftliche Lage wurden noch klassifiziert, Platzeinrichtung und Service. Genau. Naja, unser DCC Campingführer stammt allerdings aus dem Jahr 2005 und ich habe inzwischen schon öfter feststellen müssen, dass er inzwischen viel zu alt ist. Wir brauchen also dringend einen neuen. Älter als so vier Jahre sollte er wirklich nicht sein, denn da entsprechen die Angaben langsam nicht mehr den aktuellen Örtlichkeiten. Ich fand aber diesen analogen Katalog, wie ich ihn immer nenne, immer sehr gut. Er ist übersichtlich, informativ, und vor allem vertrauenserweckend. Ähm, ich blättere gerne darin herum. Mir ist es auch immer noch lieber, dass ich das gedruckte Buch in der Hand halte. Ich kann da Notizen reinschreiben und Post-its reinkleben und auch meine Ecke um, umknicken. Das macht ja dem Ganzen nichts aus. Ich mag das. Also dieses Buch in der Hand zu halten, mag ich. Allerdings fehlen mir in diesem Buch anschauliche Bilder von den Plätzen. Ich möchte gerne Bilder von den sanitären Anlagen sehen, von den Stellplätzen, von den Wegen, wie breit die sind, ob man da gut durchkommt. Ähm, ja, und das gibt es in diesem dicken Katalog nicht. Da hat es einfach keinen Platz für. Gut, es gibt einige Campingplätze, die in dem Katalog Anzeigen schalten. Ähm, so finanziert sich das Ganze auch ein bisschen mit, aber das ist eben zu wenig. Und deshalb wandere ich immer mehr ins Internet ab. Ich schaue zum Beispiel gerne auf www.camping.info nach, weil ich dort nicht nur Fotos, sondern auch Kundenbewertungen lesen kann. Ähm, also Gästebewertungen. Ich kann mir dann viel einfacher eine eigene Meinung zu dem jeweiligen Platz bilden, als wenn ich mich nur stur auf diese Klassifizierung des Katalogs verlasse. Ich schaue dann auch immer gerne direkt auf der Campingplatzseite nach. Und da bin ich muss ich ganz ehrlich zugeben, ziemlich einfach beeinflussbar. Ist die Seite nämlich ansehnlich, übersichtlich und verständlich aufgebaut, hat schöne Farben, viele Bilder, vielleicht ein Video, dann hat der Platz bei mir schon so gut wie gewonnen. Das ist sicherlich nicht ganz fair. Viele kleine Campingplätze, die vermutlich genauso schön sind, vielleicht sogar noch viel schöner, viel persönlicher, familiärer, die sich aber den Bau einer solchen Homepage nicht leisten können, die sind dann natürlich im Nachteil. Auf die würde ich gar nicht stoßen. Wir wollen dieses Jahr noch einmal ein paar Tage an die Mosel fahren. Keine Ahnung, ob es klappt. Wir wissen noch nicht, ob wir weg können. Vielleicht wird es auch nur ein Wochenende im Rheingau daraus oder vielleicht Kaiserstuhl oder sowas. Schwarzwald wäre auch eine Option gewesen. Ah, aber da bekomme ich immer Raumangst. Also Das ist mir da zu eng. Zu, ich kann nicht weit gucken und das ist dann nicht so das Richtige für mich. Jo, mal sehen, was wir da was wir da noch raussuchen. Welches Thema hatte ich denn noch? Äh, warum ich Angst habe, im Supermarkt erschossen zu werden. Genau. Gucke ich mal kurz auf die Uhr. Och. Wisst ihr was? Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. <lacht> Hört doch einfach wieder rein. Bis nächste Woche. Servus.